0: Ah, c'est toi. Claque la porte. Pourquoi tu es venu Je t'ai dit de ne pas venir. Tu es quand même venu. Ça ne servait à rien de prendre ce train, tu vois, tout va bien. C'est n'importe quoi. Qui t'a appelé Tout va bien Ça va Ça va bien Tu m'as vu, tu peux partir, laisse, il n'y a rien. Je te dis qu'on voit rien. J'ai pas envie de t'en parler. C'est rien. C'est de la poésie. De la poésie de merde, mais de la poésie. Bon. Tu veux un café Je vais faire du café. Un petit café, un grand Putain. J'espère qu'il me reste du café. T'aurais mieux fait de rester chez toi plutôt que de venir jusqu'ici pour boire un café. Lui. C'est un putain de con qui ne comprend rien à la poésie. Tu restes combien de temps Tu vas pas dormir ici J'ai pas la place. Bon. J'ai besoin de dormir. Je vais m'allonger à côté. Tu peux rester là pour le café. Claque la porte quand tu pars. Toute la nuit, hurlé, le chien hurle des nuits entières de hurlements. Le chien ne peut que hurler. Alors je suis sorti encore une fois. Je sors chaque fois que les hurlements débutent. Je sors parce que le chien hurle et que je ne veux plus l'entendre. Allez, je sors. Je sors, mes gestes sont lents. Je claque la porte. Je prends l'ascenseur. Je tâte ma poche, les clés sont là. J'entends le chien hurler. Je passe le sas, il pleut, je n'évite pas les flaques, je suis au bar, j'écoute mes mots rebondir sur la pompe à bière, il hurle, tu sais, il hurle, la serveuse n'écoute pas, je lui commande une bière, je fixe le carrelage, je fixe la possibilité d'en suivre les lignes, il hurle toujours. Et j'attends ma bière. Moi, je suis sur ma chaise et je sais que le chien hurle. Je ris de le savoir hurlant derrière la porte, bavant de rage, presque pissant sa colère. Le chien hurle. Je bois. Je veux boire encore. Les bières se multiplient. Le chien hurle, mon amour, le chien hurle. Je bois. Boire couvre tous les hurlements. Je parcours les lignes, j'essaie. J'aligne les bières, je recouvre le carrelage sous la bière. Je cours. Je crois que je cours, je sais que je marche, mais je crois que je cours. Les murs s'effritent, je cours. Les débris d'enduit, de ciment, de briques, de parpaings se prennent dans mes cheveux, je cours. Les particules de béton entrent dans mes yeux, pénètrent ma bouche, mon nez, dessèchent chaque muqueuse, je cours, me persuade que je cours. Il n'y a plus rien à voir. L'immeuble est dans mes yeux. Il frotte mes paupières, déchire ma cornée, je vomis sa poussière et sa ferraille, ton immeuble qui me découvre à ses pieds. Je veux courir, mais... Dégueule, là Le chien ne hurle plus Et je me vide Lentement Mon amour Mon chef dœuvre Ma merveille Je sais que tu es derrière cette fenêtre Je sais que tu regardes la brume Et les premières lueurs qui s'y frottent Tu t'éveilles J'imagine que tu t'éveilles, mais en fait, tu te couches. Et moi, je patine tes marches avec mon cul. Je reste là, assis, espérant que tu sortes, que tu m'embrasses, que tu me mordes, que tu m'écrases. Je me gèle, je t'emmerde, mon amour, mon chef-d'œuvre jeté dans ce fauteuil en velours. Rouge et pompeux, tout est parfait. Tes mots, tes mains, ton sourire, ton cul, ton cul joufflu, parfait. Tu es aberrant mon amour, mon chef-d'œuvre. On supporte un chef-d'œuvre parce qu'il porte un défaut en son sein, sinon on le brûle. Mon chef-d'œuvre soi-disant chef-d'œuvre. Le monde ne pourra pas te supporter. Il réclame des défauts, des failles. Tu dissimules si bien mon amour. Tu as la faiblesse de ceux qui se veulent grands. Mais les petites choses sont faites pour rester petites. Tu es un chef-d'œuvre d'empoisonnement. Tu m'empoisonnes mon amour. Sur cette marche, il n'y a que moi et ce cutter. La brume ose tout absorber. Je tranche ma peau, mais le cutter glisse sur mon bras. Je me prends en photo. Je t'envoie cette photo. L'ascenseur est vide. Je monte. Des épines rosistes en ma chair. Je jette les roses que j'avais dans les bras. Ah, c'est toi. Forcément, c'est toi. Ton train part demain Je me doutais que tu ne trouverais pas. Il te fait venir. Mais personne pour t'héberger. Il te fait bien sentir toute la merde. La mienne, la sienne, la tienne aussi. Celle que tu n'avais même pas eu le bonheur de voir. C'est son truc, le téléphone. Et après, il t'abandonne. Il te jette dans mes pattes. Et rien. Oui, tu restes. Est-ce que j'ai le choix Tu pars demain matin et on n'en parle plus. Tu dors là. Je prends juste un matelas. Pourquoi Mais arrête avec tes pourquoi. Je ne suis pas plus taré que toi. Toi qui as sauté dans ce train. J'ai fait ça en bas de son immeuble parce que ça me rend dingue. Complètement dingue. Il n'y a rien à dire, rien à sauver. Arrête. C'était de la poésie, pas un sauvetage. J'ai fait ça parce que je suis fou, fou de voir ce qu'il fait de moi. Tes messages, je t'ai répondu, ne viens pas. Et lui, ces messages à lui, j'en ai chaque jour. Chaque jour, c'est fini. Il y a l'autre. Mais même avec l'autre, il y a les messages. Ces putains de messages qui me disent que tu es le seul, ton corps me manque, mon cul s'ennuie sans toi. Comme ça, depuis des jours et des jours. Chaque jour, son numéro. Et alors, le malade, c'est pas moi. Qui envoie des messages comme ça, chaque jour, et ensuite refuse de te parler Qui Poison. Le premier jour, il pleut. D'abord une petite pluie, fraîche, presque revigorante. Alors le corps pense que c'est bon, que l'on peut s'y abandonner. Il se met nu et laisse son épiderme ruisseler. Il patauge et fait des ronds dans l'eau. Comme ça, des ronds. Puis arrive l'orage, goulu, dévastateur. C'est le cinquième jour. Le corps est toujours pris dans ses ronds. L'orage perce tout. Imagine des rigoles de boue qui dévalent des murs et qui courent sur ce corps. Elle l'englue. Il patauge sur le lino, mais il ne bouge pas. Il veut voir les ronds, les ronds boueux. L'eau gronde. Il l'entend dévaler les marches. Les débris et les limons tournent autour de ses cuisses. Les papiers peints cloquent, suintent et glissent, gluant. La main trouve un paquet de cigarettes. Il faudrait essorer. Rien ne s'allume. Tout dégouline. Le corps s'affaisse, pâle, blafard, presque translucide. Il devient vase. Toute cette humidité donne à la chair une envie de décomposition. Alors le corps devient vase. Il flotte. Il se noie, probablement. Au bout de 20 jours, le corps se noie, forcément. Les pluies ne cessent pas. L'eau tambourine, le corps vaseux. Pas d'arche pour lui. À ce corps, on n'offre aucune arche. Il est seul. Il faut être par paire. La paire l'aurait sauvé. Le corps le sait. Il voit les paires de lions, de vaches, de poulets, de girafes, de pigeons, d'ours, de chiens, de chats, de tyrannosaures. Les tyrannosaures entrent dans l'arche. Le corps ne savait pas que même les tyrannosaures étaient acceptés. Il poursuit sa noyade, seul, violet et sans souci. Il flotte, coule, se laisse aller. Un vieux pissenlit dégoulinant sans même une racine. Il dérive pendant vingt autres jours et vingt autres nuits. Il s'emplit de liquides jaunâtres épices, ne peut même plus voir les ronds dans l'eau. Il attend. Et se couvre de mousse et d'algues. Il ne coule plus, ne peut même plus couler. Il effleure la fange. Il voudrait être argile et se laisser modeler par les vagues. Il n'est pas argile. Il est raide, incroyablement raide et boursouflé, un corps échoué, une bouche dégoulinante de pluie et de gravier, des yeux crevassés. Il ne frémit plus. Le corps pense que, heureusement, tout a une fin. Heureusement, on ne maîtrise pas tout. L'arche n'aurait pas été une solution. On ne peut jamais être deux. L'indifférence a trop de charme. Mon amour, tu sais pourquoi les tyrannosaures ont disparu, mon amour Deux tyrannosaures, c'est trop. Ils ne se supportaient plus. Ils ont quitté l'arche et se sont noyés. Les tyrannosaures se sont noyés. Chaque jour, un message. Et une fois par semaine, une fois par semaine, tu sais, c'est devenu une obsession. Une fois par semaine, pas d'heure fixe. Pas de jour particulier, mais invariablement, je sais qu'on se retrouvera au musée. Le téléphone ne suffit plus. Il lui faut se montrer, se savoir vu, se laisser voir. Et moi, je dois surveiller sans voir. Le rôle est bien tenu. Il devient visiteur, promenant son sens artistique parmi les autres visiteurs. Il se pose, concentré, perdu dans l'observation. Il devine, je ne sais comment... Mes horaires, les salles où je suis en fonction, il s'installe, parfait adorateur du chef-d'œuvre. Le menu du jour ferait tout aussi bien l'affaire. Mais c'est à moi de regarder. Je suis à mon poste. Il entre. La séance peut commencer. Imagine-moi. J'ai dans la poche ces messages gonflés de bits et de cul et à quelques pas, cette nuque. Je me focalise sur le coin opposé de la salle. J'observe en souhaitant ne plus jamais voir. J'espère la cécité. Je suis celui qui voit. Je ne peux rien faire, il ne parle pas, m'ignore. Sa nuque, chaque fois, il libère sa nuque. Vaniteux pénitent. Il se plonge dans l'adoration, mais n'aspire qu'à sa propre adoration. Je presse mon regard sur les autres visiteurs. Je demande de passer sur le ventre et les sacs à dos quand ils sont encore sur le dos de leur propriétaire. Je marche, le parquet craque. Je pense à ma pause. Mais ce n'est jamais l'heure de ma pause. Il est arrivé que, prenant mon poste, je le trouve déjà installé. Je suis resté à l'observer depuis l'autre salle. Il n'est pas parti plus vite, il s'est légèrement tourné vers moi à son départ. J'étais là. Je suis toujours là pour regarder. Maintenant, il ne viendra plus. Il ne peut plus. C'est trop tard. Il a tout eu. La dernière fois, il était là. Sur cette banquette en velours, devant la danseuse échevelée, cette statue. Devant ta danseuse. Je l'appelle ta danseuse, puisque c'est celle de tes rêves. Plutôt au cauchemar d'enfant. Je n'ai jamais bien compris ta période cauchemar, cubiste et ligne. Tu disais aux parents que tu te réveillais en hurlant parce que tu voyais des carrés des rectangles flotter et que soudain une forme longiligne, comme elle, l'échevelée, fendait l'espace. Et là, tu te réveillais. Maintenant, c'est moi qui vois des carrés partout. C'est moi qui vois une échevelée exploser l'ordre une fois par semaine. C'est ma vie, ton cauchemar, c'est devenu ma vie. Ne reviens pas là-dessus. Je n'irai pas. Pourquoi faut-il que tu parles à chaque fois des parents non, je ne passerai pas à les voir. Pas encore. Pas comme l'autre fois. Il n'y a plus d'anniversaire. J'étais là, j'étais revenu, encore et à nouveau là, j'ai pressé cette sonnette, trop tard. J'ai bien vu les bras qui tombaient et les sourires qui frémissaient, trop tard. J'étais là. Et déjà, je les détestais. Je les ai détestés d'être toujours là. Il ne faut plus m'attendre. Demain, tu prendras le train sans même l'avoir revu. Tu n'y as pas pensé. Venir jusqu'ici sans même croiser les pas de l'échevelé. Le musée ouvre à 10h. Viens avec moi, la gare n'est pas si loin. Deux ans au musée du temporaire qui dure. Mes œuvres croupissaient dans mon appartement. J'ai fait le ménage. Il n'y a plus rien. C'est drôle, non Le feu purifie tout. Lui continuera d'aller de prix en prix et de biennale en biennale. C'est un businessman, pas un artiste. Aucune sensibilité, pas une seule idée. De la merde, rien que de la communication. Tu te souviens de nos dessins à quatre mains Chaque dimanche, nous atterrissions avec les parents au musée. Tu détestais ça pas crier, pas courir, pas sauter. Tu disais tout le temps « Vous savez, les musées, ça n'a jamais été trop mon truc. » Mais on était encore musée. et quand on sortait, tu répétais « À la fin, je me suis transformé en tableau. » Alors tu t'es mise à faire des plans, des plans pour t'évader. Si je t'aidais, je pouvais venir avec toi. J'ai dessiné des plans, moi aussi. Tu pensais que la faille se trouvait aux toilettes. Quand nous arrivions auprès de l'échevelé, nous demandions à aller aux toilettes il fallait descendre l'immense escalier, atterrir dans le sous-sol en pierre voûté et humide et s'enfermer dans une cabine, faire semblant de faire pipi, entrebâiller la porte, vérifier que les parents étaient occupés, remonter en courant les 50 marches, traverser le hall blanc le plus calmement possible en évitant les gardiens, se mettre à l'abri derrière Cléopâtre et attendre que la voie soit libre. On n'est jamais sorti du musée de cette façon. Le musée est un trou noir, il n'y a plus rien qui sort de moi depuis que je suis ici. En voulant me précipiter dans l'art, je m'en suis séparé. « C'est la photo qui t'a fait venir. Il t'a envoyé la photo. Il te l'a envoyée avant ou après t'avoir téléphoné. »« Qu'est-ce qui est le plus alarmant Viens, ton frère essaie de se tuer en bas de chez moi et ensuite la photo ou bien la photo d'abord puis viens, ton frère essaie de se tuer en bas de chez moi. »« Oui, ça me fait rire. Tu paniques mais il n'y a pas de raison. Il fallait que je trouve le moyen de lui dire de tout arrêter. » Ça doit être romantique, puisque tu es venu. Tu es romantique, toi. Lui, il n'a pas de sensibilité. C'était un poème éphémère, pas un fait divers. Ne cherche pas de traces sur mes bras, tu ne verras rien. De petites griffures, au mieux. Oui, je voulais l'emmerder, comme il m'emmerde. C'est une bonne photo, non La lame effleure la peau, juste là, au creux de la main. Une goutte affleure déjà. La tache se répand sur l'avant-bras des épines de rose plongées dans la chair. Un plagiat, une réinterprétation. J'ai fait une lettre avec des épines, tu avais remarqué La brume autour du bras est fondamentale. Non. Je ne suis pas en extase devant cette photo, je sais bien qu'elle ne vaut rien. Qu'elle est même glauque à tes yeux, mais pour moi c'est un début. Est-ce qu'il m'a aimé Est-ce que je l'ai aimé J'ai aimé l'inventer avec beaucoup d'amour, c'est la seule certitude. L'amour n'est pas une science exacte, c'est une création permanente. Bon, le premier train est à 7h, claque la porte quand tu partiras.
1: Oui, je claque la porte. Avec toi, il y a toujours une porte à claquer. C'est de celle-ci que tu parles. Il n'y a que des portes autour de toi. Tu ne t'en rends même plus compte. Que des portes verrouillées. Il faut toujours attendre que ce soit toi qui décides d'entr'ouvrir une porte. Et là, nous sommes priés de venir parce que tu en as besoin. Et moi Si j'ai besoin, si j'ai envie, si je veux juste te dire un petit mot Reste derrière ta porte. Ne t'inquiète pas, celle-là sera définitivement claquée. Toi et tes problèmes derrière une porte, moi, mes questions, ma vie de l'autre côté, loin, le plus loin possible, ne cherche plus à déverrouiller, tu es en train de perdre les clés. Quoi Qu'est-ce qui me prend Mon attitude t'offusque, mais toi, tu t'entends, toi Je me suis inquiétée pour toi. Est-ce que pour autant tu dois me traiter comme ça Est-ce si dégradant l'inquiétude, l'amour que ta sœur te porte Être là Près de toi, c'est impossible. Partager des choses avec toi, c'est impossible. Recueillir autre chose que tes plaintes, tes revendications, ta colère, est-ce possible Suis-je si encombrante Tu n'es plus si jeune, tu sais. Ce n'est plus de la folie, ni de la fougue. Cela devient de l'aigreur. Tu es plein, inexplicablement... Plein d'aigreur. Ça se suinte. Ça se lit sur ton visage, toute cette aigreur. Et je ne pensais pas que l'art pouvait rendre si laid. À continuer ainsi, tu vas t'effondrer de l'intérieur. Tu as déjà commencé C'est vrai, il n'y a aucune raison que nous nous entendions, pire que nous nous aimions. La littérature et la peinture offrent une place bien plus grande aux frères ennemis. Alors soyons ennemis plutôt que cette indifférence. Peux-tu être un ennemi digne de ce nom Je veux une vraie tragédie, si tu n'as que ça à proposer. Ne m'arnaque pas du sang, des torrents de sang, pas des gouttelettes, des larmes, je veux des larmes. Elle hurle la tragédie et elle pleure. Elle ne gêne pas je t'arracherai tout ça, si c'est le seul moyen de te rendre vivant. Je ne crois pas que tu aies toujours es toujours Jean. Quand es-tu devenue cette chose molle et autocentrée Tu as peur Tu ne veux pas Je n'en vaux pas la peine. Tu préfères ton simulacre de suicide au pugilat familial tu ne vois pas comme nous nous accordons Nous nous accordons. Et nous nous accorderions même si nous nous battions à mort. Ta haine était plus inventive lorsque tu étais enfant. Tu ne sais plus rien. Tu serrais les lèvres et nous nous arrachions les cheveux. Tu te battais. Tu existais. C'était avant. Un avant dont je ne suis même plus certaine qu'il ait existé. Quel épisode joues-tu depuis toutes ces années Cela n'intéresse personne. Ça ne touche personne. Tout ce cynisme te va tellement mal. Il fait une couche autour de toi. Une chose blafarde, molle et grasse. Et tu es cette chose. On ne voit plus tes yeux. Y a-t-il une alternative à cette indifférence tout le monde goûte à ton indifférence. Finalement, il n'y avait que lui que tu supportais. Pourquoi n'as-tu laissé que lui auprès de toi Tu l'amusais avec tes discours, il trouvait ça décalé, peut-être, et puis sans intérêt. Tu lasses. Les gens ne te détestent pas, mais... Tu lasses. Tu peux te gargariser de ton glorieux passé, animer les tables des bistrots et courir les vernissages. Tu peux continuer à ressasser et critiquer tout ce que tu dis est fané et n'intéresse plus. Comment un corps si jeune peut-il vivre sur ce royaume déchu Cela ne reviendra plus. Rien ne revient jamais plus, pas comme ça. Oui, tout ceci est fini et c'est une bonne nouvelle. Tout est à faire. Tu peux aussi mourir avec, c'est vrai Je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas comme ça que j'aime penser. Ce n'est pas ma manière. Tous les amours sont voués à mourir. Tu pleures Même enfant, tu ne voulais pas que je te câline. Il t'a toujours été impossible de recevoir une caresse sans que tu dégages ton épaule, ta joue. Tous les enfants ne sont pas comme toi. J'ai longtemps pensé à ça, que... Si j'avais un enfant, il pourrait te ressembler. Ma fille ne te ressemble pas, elle est joyeuse. Elle dort en ce moment. Son père lui a mis sa chanson, ma chanson, pour qu'elle s'endorme. Il n'y a que comme ça qu'elle puisse dormir. Elle adore cette chanson, elle l'écoute et elle s'endort. C'est ma chanson depuis toujours. Tu devrais la voir quand elle dort, la beauté. Elle a deux ans. Elle marche et elle danse. Tu reçois mes photos de toute façon tu les reçois Bien sûr, tu les reçois. Jamais tu ne poses de questions Rien, tu ne sais rien de moi. Après toutes ces années, il n'y a rien que tu saches. Je t'écoute, geindre quand tu décides que je dois être là, et puis rien. J'avais rêvé à d'autres choses pour toi et moi. Je n'ai qu'un frère, absent. Je devrais m'y résoudre et tu vois, je suis assez bête pour ne pas y arriver. Je continue à parler et je ne claque pas la porte. Mais je ne te force plus à écouter. Tu ne peux pas, je le vois bien, tu ne peux pas et c'est déjà trop long. Il n'y a personne en face de moi. Un grand vide, une plaie béante, le vide de ma vie. Tu es une idée de personne, tu es une idée de frère, tu es une idée d'ennemi. Rien à quoi je puisse me raccrocher, je suis épuisé. Depuis des mois, je suis épuisée, je n'arrive plus à ne pas être fatiguée. Je suis fatiguée de me préoccuper de toi. Je suis fatiguée de penser à toi, à toi qui ne pense pas à moi. Je suis fatiguée de penser que tu peux disparaître et que je n'en saurai rien. Je suis fatiguée de tout. Je vais me coucher là. Je vais essayer de dormir, je ne vais pas me reposer. Et rassure-toi, je ne serai plus là demain. Demain, je retrouverai ma petite danseuse ébouriffée, mon petit poison. Un enfant, ça ne trompe pas. Elle me boudra, probablement, ce sera ainsi. Je mettrai notre chanson et nous nous endormirons. Je me reposerai peut-être à force de la regarder. Je ne crois pas au repos. Un enfant n'offre pas le repos. Peut-être l'amour. Un nouveau genre d'amour, mais pas le repos. Demain, avant 7h, je claquerai ta porte. Et demain, après 17h, je retrouverai ma fille. Rien n'aura eu lieu, je reprendrai le fil de ma petite chanson. Toutes les nuits, je suis dans ta chambre. Je suis là, toujours près de toi, depuis deux ans, toujours près de toi. C'est comme ça. Je dois être comme ça, près de toi, dans ta petite chambre. Tu as une chambre, elle est petite, mais tu as une chambre avec une petite fenêtre. Les rideaux ne sont pas assez occultants. Je regarde la lumière crue du lampadaire qui filtre. Tout sera toujours blanc autour de toi. J'y fais attention pour que tu t'endormes. Il ne faut pas d'excitant, la couleur est un excitant et le blanc te va si bien. Tes petites mains virevoltent au milieu des ours et lapins blancs quand je te pose dans ton petit lit. Et puis je regarde le mur, je connais si bien ce mur. Le mur juste au-dessous du petit miroir. Je ne regarde jamais dans le miroir, je te regarde. Puis je regarde la fissure, elle est discrète. Je la regarde et, et j'écoute notre chanson. Pourquoi la chanson ne t'endort-elle plus je la passe en boucle, et à la longue tu t'endors. Je dis que c'est notre chanson. La lumière du lampadaire tape sur la fissure, elle grandit. Plus je te passe notre chanson, plus elle grandit. Pourquoi pas Le miroir n'a rien à refléter, il est trop haut, je l'ai mis trop haut. J'ai pensé que c'était joli, et ça l'est. Prendre de la hauteur, ils disent ça, souvent les gens, il faut prendre de la hauteur vis-à-vis d'un problème... Le miroir prend de la hauteur sur la fissure et moi, je reste toujours un peu après la chanson pour te regarder, pour me reposer. Te voir dormir me repose, je suppose que cela me repose. J'imagine que ce silence pourrait durer des jours, des jours entiers. Ça ne m'apaise pas, rien ne m'apaise. Je te pince pour vérifier que tu respires, que tu dors, souvent je te réveille, chaque fois je te réveille. C'est pour toi, pour toi que je fais ça. Je ne fais pas ça pour le plaisir, pour que tu ne sois pas morte, tu n'es jamais morte. Chaque fois, je remets la chanson pour t'endormir, la jolie petite chanson, je suis là. Je te dis que je suis là, et je crois que cela t'aide à t'endormir. Te dire, je suis là, sur l'air de notre petite chanson, c'est le secret pour que tu t'endormes. Je chantonne toujours, un peu après, juste avant d'écouter notre silence. C'est la chose la plus belle, nous deux, silencieuses. Je finis toujours par partir avant de t'éveiller une seconde fois. Il faut savoir partir. Bien que les mères ne partent jamais vraiment, je pars discrètement. Je ne te regarde plus. C'est le miroir que je vois en fermant la porte. La porte est fermée, je suis certaine que tu dors. Mais je ne vois que la porte. Peut-être que tu n'es plus là Comment savoir ce qui se cache derrière la porte « Si tu n'étais pas là, j'aurais envie de courir si tu n'étais pas là, mais... » J'ai toujours notre chanson dans la tête, sans arrêt, sans fin. « Tu existes puisqu'il y a la petite chanson. » Notre chanson pour toujours. Je crois que c'est ainsi que font les mères. Elles choisissent une petite chanson pour chaque enfant, pour les différencier, pour les aimer, pour être de bonnes mères. et la chanson tournera toute la vie. Toute la vie sera ainsi, c'est comme ça, personne n'y peut rien. Mon amour, ma petite, mon poison, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime, mais comme je regrette cette chanson. J'aurais préféré être père. Tu ris C'est pourtant vrai ce que je dis. Il n'y a rien de plus vrai. On pardonne tout au père, presque. Aux mères, rien. J'étais faite pour être père, pas mère. Les gens adulent les mères pour mieux les surveiller, ils ne s'occupent pas des pères. Je préférerais que l'on ne s'occupe pas de moi et je poursuivrai ma vie, avec un enfant en plus, c'est tout. Ce n'est pas si compliqué d'être père. Tu sais, je l'aime. Je l'aime, bizarrement, je l'aime ma petite fille. Elle me manque parfois. Là, maintenant, je pense à elle. Elle ne me manque pas, je pense à elle, c'est tout. J'ai dit que tu avais besoin de moi, alors je suis partie, sans elle. Pour toi, j'ai pu faire ça. Désormais, je suis mère, c'est tout, c'est limité. Un jour, elle me reprochera des choses, comme toi, avec notre mère, alors je fais tout, parfaitement. Irréprochable maman. Parfois, je rêve que la maison est vide à mon réveil. Ça me soulage. Mais ça n'arrivera jamais. Et si cela arrivait, je serais déchirée. Je n'ai jamais désiré d'enfant. Je suis certaine de n'avoir jamais eu cette envie. Petite, l'idée de porter un être humain en mon sein me dégoûtait. aliène. J'imaginais ça comme ça. Comme dans Alien. Tu te souviens J'adorais dire ça à ma meilleure amie en primaire. Elle n'aimait que jouer à la maman parfaite. Moi, je trouvais ça con. Dans les jeux, je n'étais jamais la maman, l'enfant s'il le fallait, la détective ou la journaliste, dès que possible. Je n'ai jamais désiré d'enfant. On ne peut jamais rien prévoir. Un jour, j'ai écouté les « Quand est-ce que tu t'y mets Tu n'en veux pas, tu es sûr Tu vas le regretter. » Mes certitudes ont vacillé. J'ai toujours su que ce n'était pas pour moi, mais j'ai vacillé. L'enfant est arrivé. Et maintenant, je suis là devant toi à dire ces choses. Est-ce que tu m'écoutes au moins Tu penses que je suis folle Tu penses que je n'ai pas le droit Pourquoi je ne peux pas dire je regrette Tout simplement, je regrette, je regrette ma vie d'avant. Ce n'est pas elle, ce n'est pas sa faute, elle est très bien, elle est même exceptionnelle, c'est moi. Je n'aime pas être mère, c'est inutile d'avoir un enfant s'il faut être mère, c'est inutile. Si je pouvais revenir en arrière, si seulement c'était possible, ce serait non. J'aimerais bien, une seule fois, être seule, parfaitement seule, sans bruit, ni chanson dans ma tête. Je n'ai pas pensé depuis des mois, je n'ai pas écrit, je n'ai pas rêvé, je n'ai rien, rien fait. Et je serai toujours là pour elle, toujours. Je ne peux pas faire autrement, c'est mon amour malgré tout. Elle n'y peut rien si je suis sa mère. C'est la première fois que j'ai dit ça. C'est là. Mais je ne dis rien. Je ne veux plus avoir à entendre que je suis tellement, tellement chanceuse.
0: Tu regrettes d'être mère. Qui d'autre que toi oserait prononcer ce genre de phrase C'est indigne. C'est un secret indigne. Ce que j'aime le plus au monde, ce sont les secrets. Il est indigne, alors je l'aime d'autant plus.
1: Ce n'est pas facile. On ne t'accueille pas avec des fleurs quand tu dis ça. On t'offre assez vite une psychanalyse ou des
2: insultes
0: Tu es indigne, accepte-le. Je suis bien ton frère, comment pourrais-tu être parfaite Nous ne sommes pas des gens parfaits, c'est ce qui nous sauve et nous tue. Les gens parfaits sont tellement vides. Il n'y a rien à tuer, rien à chérir. J'aime ton secret. J'aimerais que tu aimes les miens.
1: C'est du chantage Il faut aimer et ne plus rien dire Je ne peux pas aimer toutes tes aberrations.
0: Je ne peux pas changer. Je ne veux pas. Je suis bien avec tous mes secrets.
1: Tu ne veux pas. Moi, je ne suis pas bien avec tous ces
0: secrets. Les secrets sont accueillants, ils nous reconnaissent
1: Il n'y a rien d'accueillant. Je suis toujours un peu plus seule. Ils me martèlent sans fin. Ils sont là. Comment pourrais-je me reposer
0: Pourquoi veux-tu te reposer Le repos, c'est la mort.
1: Je claquerai la porte. Le premier train est à 7 heures. Je ne te réveillerai pas.